0: Всем привет, я Елена Сервитас, высокие лбы, как обычно по субботам. Я напоминаю, 28 дней после начала войны Израиля, 242 заложника было захвачено и 30 детей среди них. И прямо сейчас с нами специальный гость, полковник, официальный представитель армии обороны Израиля Сахал Оливье Рафавиц, Полковник, добрый день, спасибо, что присоединились к нам.
1: Добрый день, спасибо, что пригласили к вам в эфир.
0: Если вы не против, давайте начнем с того, что сделаем прямо сейчас апдейт по действиям израильской армии прямо сейчас. Какой следующий этап в этой войне, Израиль-Хамас, каковы новые цели? Я напомню, таняху отверг предложение Блинкина о гуманитарной паузе.
1: Я, с вашего позволения, вернулся бы к, основным, к истокам. С чего началась эта война? Государство Израиль подверглось нападению 7 октября 2023 года года нападению террористической армии, армии Хамас, это террористическая организация, салафистского толка, близкая к братьям-мусульманам, и она совершила самое, одно из самых ужасных нападений, которым подвергалось государство Израиль с самого начала своего существования. Это напомнило коллективному сознанию израильтян зверство нацистов во время параллельной войны. У нас не было подобных президентов. Несколько сотен человек были убиты самым зверским образом. Я сам лично видел в военном господе Шухатве возле Тель-Авива тела, подвергшиеся издевательствам, два тела обезглавленных и сожженных, двух мужчин которые были убиты террористами Хамаса, были убиты также дети, были уничтожены, разграблены несколько деревень целиком, и в итоге погибло более 1400 человек, ранено более 6000 человек, 40 человек числе пропавших без вести, и 242 находятся в заложниках. И государство Израиль... Вступила в эту войну, потому что ее нам навязал Хамас, ее нам объявил Хамас 7 октября утром. И для нас это война за наше существование. То есть, если мы не уничтожим Хамас, то эти радикальные салафийские группировки и другие экстремисты, как шииты, так и сунниты, они продолжат нападение на Израиль с единственной целью — физическое уничтожение еврейского государства. И в этой войне с 7 октября было мобилизовано около 400 тысяч солдат-резервистов, мужчин и женщин. Была большая мобилизация гражданского общества и решение правительства, которое вы только что упомянули, решение о том, что мы ставим цель уничтожения Хамаса на территории сектора Газа. Хочу отметить важную вещь. Государство Израиль, Сахал, не воюют с народом Палестины. Мы не воюем с народом Палестины. Хамас состоит из палестинцев, но все палестинцы не входят в состав Хамаса. И люди иногда не хотят или не могут понять, что есть палестинская из власти Палестины, которую мы признаем, которая управляет под управлением Махмуда Аббаса. И они также подвергаются нападениям, давлению со стороны Хамаса, который пытается взять власть в Палестине. И поэтому те, кто смешивает в одно целое... Движение Палестинское и движение Хамас, эти люди совершают серьезную ошибку. Поддерживая Хамас, думая, что вы поддерживаете палестинский народ, вы попадаете в ловушку, поставленную самим Хамасом. Точно так же, как Хизбалла и Иран, это не одно и то же. В этой войне, которую мы ведем с 7 октября, первой фазой было проведение бомбардировок с воздуха, бомбардировок военных объектов Хамаса на территории Газа. Это примерно первую неделю длилось. И теперь мы перешли к наземной операции с использованием пехоты, моторизованных соединений и элитных соединений спецназа ЦАХАЛ, которые уже уничтожили несколько сот террористов, уничтожили часть инфраструктуры, принадлежащей Хамасу. Но надо понимать, что эта война очень сложна. Хамас, члены Хамас прячутся в городских районах, окруженных гражданскими зданиями и и хотя мы призывали население перемещаться на юг территории сектора Газы, мы по разным каналам передавали эти сообщения на арабском языке. И мы говорили, нужно переместиться из точки А в точку В. Мы знаем, о каких зонах идет речь. ХАМАС сделал все, чтобы эти люди не уезжали, чтобы воспрепятствовать или призывал их не уезжать, потому что эти террористы, как и другие террористические группы, существующие в некоторых регионах. Мира в некоторых странах, в России, в том числе радикальные группировки по умолчанию, они используют гражданское население как защиту для себя. Опять же, когда мы говорим живой щит, этот термин часто понимают неправильно. Что такое живой щит? Как, например, два или три дня назад мы столкнулись с этим во время операции на севере Газа. Наш спецназ с этим столкнулся террористы, Хамаса. Это, по сути, эквивалент ИГИЛ, террористы Хамаса, они вынуждают гражданских находиться на передовой. И те, кто отказывается, те, кто отказывается, они могут быть убиты. И это делается для того, чтобы соединения террористов были под защитой или могли устроить засады для дальнейших нападений на наши силы. То есть они прикрываются гражданским населением, женщинами, детьми. Также иногда это делается для того, чтобы защитить их постройки, их объекты инфраструктуры, арсеналы и так далее. И э, приведу такой пример. В международной прессе люди... Из того, что пишут в международной прессе, можно видеть, что люди часто забывают о том, что главный, виновный, в этом варварском нападении это Хамас. И Израиль э, находится в позиции легитимной самообороны. Он ведет эту войну для самозащиты.
0: Полковник, простите, если мы уч... и, имеем в виду, что Хамас это не только террористическая группировка, но и несет в себе геноцидные концепции, которые четко прописаны в харте Хамаса. Если у вас... И о армии обороны Израиля, например, начало какой-то рефлексии на тему того, что будет после того, как Израиль, как заявлено в целых операции, избавится от лидеров Хамаса. Идеологию уничтожить ракетами невозможно. Как вы будете действовать дальше и что будет с газой после уничтожения террористов?
1: Это очень важное замечание. ХАМАС действительно, к сожалению, к величайшему сожалению, и я когда об этом говорю, мне трудно сдержать чувство. Действительно, ХАМАС имеет позицию ставящую цель геноцида. То, что они сделали сейчас, это беспрецедентное нападение. Я знаю, что такое война, я знаю, что происходит, когда две армии стреляют друг друга. Это очень тяжело, но э, война не ставит по умолчанию цель геноцида. Но в этой войне Хамас перед собой ставит цель убить всех, кого сможет среди евреев. И когда террористы напали, в начале октября на Израиле у них были инструкции, нашли их и среди погибших террористов, и среди тех, кто попал к нам в плен, у них были инструкции убивать всех мужчин, женщин, детей большое количество детей было убито, были убиты женщины, в том числе пожилые женщины было изнасиловано несколько пожилых женщин была убита, зарезана живьем беременная женщина, террористы достали эмбрион из нее и на глазах убили его. Это мы это знаем не потому, что нам кто-то рассказал, а потому что террористы, они сами снимали это на камеру во время своей операции. Извините, что я об этом рассказываю перед тысячами людей, когда на мы,
0: мы будем подробно говорить об этом в конце программы с человеком, который посмотрел у... фильм Цахала у вас на базе, она израильтянка, и она как раз будет разговаривать и говорить то, что мы никогда не сможем показать виде весь ужас, но мы обязательно это обсудим. Да, мы
1: желаем, что... Живая да, жизнь. но я просто вкратце, я не буду детали рассказывать, я просто скажу, что обычно убийцы, преступники, они прячут следы своих преступлений. Даже в Германии в 40-е годы нацисты, они пытались скрыть то, что они делали в Германии, на территории Польши, на территории СССР, которую они контролировали. Здесь же убийцы сами показывали то, что они делали, они сами это публиковали в интернете, сами распространяли это. То есть помимо сделанных зверств, мы видим еще их желание об этом всем рассказать. Это информационная война. И это распространение этих э, картинок э, смерти — это как война в войне, дополнительный фронт. И когда вы задаете мне этот вопрос как представителю армии Израиля, я занимаюсь в основном взаимоотношениями с франкоязычными странами, но не только. Мы, наблюдая это, мы... Э, Видим, что нам нужно также бороться с этой ложью и с попытками отвлечь внимание людей, заставить их забыть те ужасы, которые произошли в ГАЗе. И большое количество ложных сообщений распространяется. Это целая машина, машина пропаганды, военизирована, и это также отдельный фронт этой войны, который, на котором нужно выиграть.
0: Полковник, в прошлом Израиль уже менял, были такие случаи, когда Израиль мог обменять одного израильтянина на 1400 палестинцев, включая известнейшего Ахья Синаура, который потом был командитером вот этих страшных террористических атак 7 ноября, октября. Простите. Как Израиль эволюционировал в этом вопросе, видя, что нет прямых переговоров между Израилем и Хамасом? Euh, если цель освободить заложников и армия мобилизируется против них, то, судя по тому, что происходит, есть ли еще шансы спасти заложников?
1: По тому, Причинам, которые, я думаю, вы поймете, я не могу рассказывать, не могу комментировать эту очень сложную, очень болезненную тему 240 заложников, которые находятся сейчас в руках у
0: Хамаса. <связь> То, что вы сейчас видите за пределами Израиля, я знаю, что вы даже немного говорите на русском, это огромный взрыв антисемитизма во Франции, и в России, вы помните, наверняка погром в аэропорту Дагестана. Предпринимает ли Израиль сейчас какие-то действия для защиты евреев по всему миру? Или все-таки это второстепенная задача сейчас? <реку>
1: Я, с вашего позволения, на этом закончу, потому что мне скоро нужно будет на другое совещание отправиться. Что касается антисемитизма, мы в Израиле, как и в других странах, мы очень обеспокоены при волной антисемитизма, нас... Беспокоит то, что война, справедливая война, которую мы ведем с ХАМАС, провоцирует такое количество ненависти против израильского государства и против евреев. Это, по сути, чудище, которое проснулось, которое разбудили этими событиями. И это события, которые произошли в Израиле, они никак не связаны с тем, что имеет место во Франции, в Дагестане или в Британии. Это антисемитизм, который просыпается на фоне антисионистских убеждений, который затрагивает разные социальные слои, который никак не связан с историческим антисемитизмом. И, к великому сожалению, на, это, на эту волну антисемитизма влияют радикальные исламисты. Они немало заигрывают с левыми и крайне левыми движениями. И мне трудно понять, каким образом последователи Маркса могут любить братьев-мусульман. Но опасность радикального ислама, с которым мы боремся в Израиле, боремся с ХАМАС, боремся с Хизбаллой на севере, мы должны остановить их сейчас, здесь и сейчас, потому что они ведут также информационную борьбу за рубежом, и это ставит под угрозу демократию в самых разных странах. И потенциальными жертвами могут быть не только евреи. Мы, может быть, первые жертвы, но мы не последние. Другие страны, население других стран, если им дать возможность добиться их цели сегодня, также пострадают. И радикальный ислам — это опасность для всего мира. Мы уверены, что мы выиграем эту войну, эта война будет непростая, может быть, она будет долго, но мы уверены, что мы победим против ХАМАС. И затем, после этого, мы можем вернуться к обсуждению того, что делать после войны.
0: Полковник, прям микро-маленький микро вопрос. Ваши, Ты... Когда вы скажете, что Израиль победил в этой войне, Ж... что должно
2: случиться? Нет. Я
1: говорил, что ухожу. Не нужно спешить. У вас очень хороший вопрос. Но, к сожалению, я не успею вам на него развернуто ответить, поэтому я должен попрощаться с вами. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо за ваше время. Это был полковник, официальный представитель Армии Мерс. обороны Израиля, Оливьеров Овиц. Спасибо огромное. Надеюсь, что будем еще общаться с вами в наших эфирах. Ну, а я напомню, что в чате «Живого гвоздя» вы можете задавать вопросы. У нас Еще два гостя сегодня у нас будет вместе с нами. Сейчас я услышу от студии, если присоединился к нам следующий гость. Это директор отдела исследований ИДСФ. Его зовут Ор Есахар. Это бывший военный аналитик и бывший военный разведчик. С ним продолжим тему войны Израиля с Хамасом. Я просто пока не слышу, присоединился ли следующий гость к нам. Угу. Так, пока не присоединился. Я тоже не вижу
1: никого для okay. ожидания.
0: Надеюсь, присоединится к нам Ор. Ну, а... Пока, наверное, такие важные вещи, которые мы с вами э, должны всегда помнить, что 2, 242 человека находятся в заложников, и среди них 30 детей. Там вот мне в чате пишут, почему я не говорю на французском э, с франкоязычными гостями. Дело в том, что если я буду говорить на французском, нужно иметь два э, переводчика в прямом эфире, и это будет сложнее технически, так это очень сложно сделать. Сейчас одну секунду, я попробую набрать нашего гостя. конец связи, еще раз пытаюсь, если что, тогда будем выводить следующего гостя и потом решим, как мы делаем дальше. Я прошу прощения за такие накладки, но тут уже не я, не могу так. Сейчас я зову следующего гостя, мы тогда продолжим э, с Симой, которая посмотрела как раз этот самый страшный фильм, о котором говорил полковник Рафа Витца. С ним мы говорим на русском языке. Ну а если э, присоединиться наш следующий гость, тогда я перейду на, на русский, а с французского будет переводить Даниэль Жвирблес, который прямо сейчас в прямом эфире переводил полковника и официального представителя армии обороны. Я думаю, что Сима должна подключиться. Да, Сима, Алло. добрый день. Всем слышно? Сима Цур э, находится Нет. в Израиле. Это израильский блогер Нет, популярный. И Нет, я слышу, Сима, я слышу все. Отлично. Слышно ли меня? Сима, у тебя немножко перевернут экран, и мы уже в эфире. Or, il faut y aller. Hein. On vous attend. On vous attend. Or, tout le monde vous attend. Il faut, il faut vite y aller. On vous attend. On vous attend. Il y a toutes les, toutes les, toutes les publics là, toute la public là. Даниэль, у меня вопрос к переводчику. У нас просто у гостя нету наушников. Сможет ли он слышать перевод без наушников? Если можно мне сообщение в чат отправить. Так, секунду, я вижу ответ. Да. Окей, в семь No, минут. Я в линии, я говорю в Так, наш военный аналитик должен быть в эфире через пять минут. Сима, я вас не вижу. Сима, ah. привет. Yes, привет. супер, привет. Прекрасная... Прекрасная картинка. Uh, у нас только что был в эфире полковник Официальным представителем армии обороны Цахал, и он как раз рассказал о том, что есть фильм, uh, в котором видно, какие зверства происходили в Кибуце. И я знаю, что ты uh, посмотрела этот фильм, uh, и что ты вообще uh, ощутила, и как ты смогла это сделать? Я, я понимаю, что этот фильм показывались вообще-то камеры видеорегистраторов, которые были на террористах.
2: Да, это фильм, который вот просто самый... Такой страшный фильм ужасов, который я видела в своей жизни, при этом ну, настоящие события, а не просто какой-то фильм. Это 43 минуты, которые показали на данный момент только депутатам Кнесса и прессе. И вот также русскоязычным блогерам показали пару дней назад буквально мы были на военной базе пресс-службы ЦАН. У нас, прежде чем смотреть этот фильм, забрали телефоны, был только блокнотик, в котором мы могли себе какие-то пометки сделать. Потому что нельзя показывать эти кадры, то есть на данный момент это настолько жестокие, настолько тяжелые кадры, что есть чувство уважения к семьям погибших. На данный момент это не показывается на массовую публику, но на самом деле есть кусочки в открытом доступе, вы можете посмотреть в YouTube на канале IDF англоязычном. Там есть 10 минут такая вот вырезка. Что вообще этот фильм представляет из себя? Это да, записи камеры это камеры на теле на самих террористах это камеры которые ну, также жертвы да что на телефон успевали снять это камеры которые были в поселениях это видеорегистраторы и так далее то есть все камеры которые там были да это все смонтировано и просто 43 минуты ты смотришь на э, жестчайшие самые просто извращенные убийства которые только можно представить то есть ты смотришь просто, как растерзывают целые семьи, детей, как убивают папу на глазах у мальчиков, как поджигают. Там показывали фотографии уже сожженных трупов, детей. Фотографии, вот, вот их вот я не видела в сети, то есть я видела только в том фильме, это именно дети вот в колясочках, люлечках, да, вот прям вот, вот такие вот маленькие дети, у которых все лицо в, в пулях, в крови. То есть это не было даже просто убийство, это самые жесточайшие убийства. И для меня таких, наверное, вот три самых зубомнающихся момента расскажу да, из этого фильма. Первое, это как мужчину раненого били такой тяпкой, ну, то есть такой вот металлической тяжелейшей штукой по лицу. Я, ну, там были десятки ударов. То есть я нас... это было настолько тяжело смотреть, и вообще, в принципе, весь этот фильм, что я, честно говоря, вот на всех таких моментах просто взгляд, ну, так немножко вбок отводила, даже рукавым зрением посмотреть, потому что это ну, просто невыносимо. То есть он берет эту чапку и просто ну, раскрашивает лицо, ну, там, череп, то есть э, этого человека. И ты просто смотришь на горы крови, э, ну, какой-то жестокости, которая... Ну, это просто необъяснимо. То есть это просто, в моем понимании, не может сделать человек. То есть это вот ну, первый кадр, который меня вот очень сильно впечатлил. Второй кадр, э, помимо людей, они убивали также животных. Э, ну, просто вот начинается фильм с того, что им встречу бежит такая собачка в этом поселении, так вот хвостиком, и они просто начинают ее не просто даже одним ударом, а опять же, по пять, по шесть пули и так далее просто. Э, Ну и третий кадр самый запоминающийся, и вообще, наверное, в этом всем самое поразительное, это, конечно реакция этих террористов и их лица в этот момент. То есть когда они делали все эти убийства, и после этого, насколько они получали от этого удовольствие. То есть вот просто как извращенные маньяки. То есть у них, я бы сказала, даже возбуждение какое-то на лице было. Ну мы знаем, что они также насиловали там людей. Этого, кстати, в фильме не было, именно в самих сцен насилия. Но вот именно насколько они радостные, там была такая сцена, как это запись разговора. Кстати, этот разговор, да, есть в открытом доступе, его можно посмотреть в интернете, как террорист берет телефон одного из ну, убитых людей и звонит в этот момент своей семье. Это все, кстати, провождается криками Аллаха Губара просто на каждом убийстве. И он звонит и говорит, папа, папа. Посмотри, я убил 10 евреев, папа, там, мама, твой сын герой. Там мама что-то начинает ему говорить, по сыну, когда ты вернешься домой, о чем ты говоришь? Это WhatsApp, я там тебе скину. Ты посмотри, какой твой сын герой. И вот как бы весь фильм это вот это. То есть у тебя просто происходит какой-то вот разрыв. То есть ты просто видишь самые нечеловечные издевательства, какие только можно представить. То есть там сжигали людей в машину убивали, сжигали, насиловали, там э, были какие-то, э, ну, как бомбоубежища, в которых сразу много людей пряталось, и тоже прям сразу много вот этих трупов, и сожженных, и искалеченных, и, как бы, я, ну, посмотрела весь фильм, но я, ну, и, и среди нас, и блогеров и журналистов э, были люди, которые выходили, потому что было очень тяжело, и я знаю, что среди депутатов также были люди, которым, а надо было даже помощь после этого. Вас
0: предупреждали про посттравматический синдром после этого фильма. Он да. же может наступить не прямо в моменте, когда ты его смотришь?
2: Да, да. Ну, поэтому я говорю, я как бы вот старалась в самые такие жестящие моменты немножечко взгляд ну, отходить, чтобы прямо вот перед глазами у тебя стояли вот эти вот вот эти вот глаза и все эти ужасные вещи. Ну, вот я говорю, что если кому как бы интересно, можно посмотреть нас на канале Адеев в Сочек. И есть также закрытые, ну, как канал теле...
0: это ты имеешь в виду канал Цахала ADF? Да, Цахал. Да.
2: Израильские mm силы. -hmm. Mm -hmm. Да, то есть там называется "Massacre by Eyes of Hamas", как-то так. То есть там просто написать, и это сразу же выходит raw footage. Это называется. И там как бы далеко не все. То есть в чем сложность? Да, то есть чтобы показать этот фильм миру, да, необходимо получить разрешение от всех членов семей да, всех этих людей, потому что они не хотят, чтобы э, все вокруг смотрели, как там, допустим, их сына там, растерзывали. Есть часть из этих людей, которые, да, дали согласие, там, часть как бы перейдут, и я так понимаю, что они, возможно, покажут э, в другой версии то, есть то, что разрешат. И, в принципе, сказали, что то, что мы увидели в фильме, это тоже это 10%, то есть есть намного больше. То есть они, возможно, перемонтируют как бы с тем, на что они получат это разрешение, и я надеюсь, что покажут это, потому что считаю, что это должны увидеть все, у кого есть какие-то сомнения в подлинности этого, все, кто оправдывают Хамас, все, кто не считает их террористами. Вот, как бы это такой чисто ИГИЛ-стайл. У них, кстати, там также были флаги ИГИЛ. Это было тоже в фильме, то есть были найдены.
0: А чем ты, чем ты после этого всего, чем ты можешь себя утешить? Мы в первой части как раз говорили с полковником Цахала про то, что э, когда ХАМАС ⁇ это террористическая группировка, э, это одно, уничтожает террористов, на этом все заканчивается, но это еще идеология. Ты понимаешь, что прямо сейчас твоя страна борется с этими террористами, допустим, она их уничтожает, но ты же понимаешь, что через какое-то время... Э, как с ИГИЛом, как с, с ДАЭШ, это все может вернуться. Чем ты себя можешь сейчас успокоить?
2: Ну, конечно, во-первых, мы верим и в нашу арму, да, и что они уничтожат Хамас в том виде, в котором это возможно, да, то есть, э... то есть да, естественно, невозможно это полностью сделать, но можно сделать так, чтобы они, другая говоря, не могли поднять голову очень долго, то есть уничтожить всех этих там командиров и не знаю, насколько это возможно, но всех, кого можно найти, всю инфраструктуру, все эти туннели, да, и все, что у них есть. То есть мы, конечно, верим э, в них, и мы верим в Бога, и верим, что Бог, Бог Израиля, он защитит свою страну, свой народ. И, как сказано в Танахе, в Торе, что весь мир увидит, что есть Бог в Израиле. Мы все это очень видим, и в это верим, мы все очень сильно объединены сейчас, вся страна, как э, в плане помощи, взаимопомощи друг другу, и эта вера, она есть, несмотря на ту, тот ужас и ту скорбь, которую мы испытываем, просто думая о всех погибших, погибших о пленниках наших. Поэтому это, конечно, очень тяжело. И мы знаем, что это может все длиться очень долго, но мы верим, что в конце концов мы победит. И на какое-то время это даст нам возможность жить мирно. Потом, я не знаю, я, конечно, тоже не военный аналитик, да, то есть, наверное, потом... Это повторится когда-то. Ну, очень важно, чтобы люди как бы это поняли и поняли в мире, да, и признали, что это террористы, да, и противостояли этому, потому что это может повториться, и повторится не
1: только в Израиле.
0: Ну, ты понимаешь, вот это, это тоже тот момент, про который мы не успели поговорить с полковником, но он предупреждал, что у него очень маленький слот, и мы подстраивались под него в, этот, в этом эфире. Кстати, когда я сейчас вижу в чате, что за дозвоны гостям, Дорогие люди, <свят> к вам выходят в эфир люди из Израиля, которые прямо сейчас воюют с террористами. Ваши комментарии совершенно э, мне непонятны. Ну, не смотрите, идите дальше. Э, информационная война и война коммуникации. Вот когда мы включаем, я не знаю, любой канал, I-24, CNN, э, BBC, любой канал, ты включаешь, мировая картинка, мировая пресса показывает нон-стоп картинки из газа. У Израиля почти нет видео. Ты как себе это объясняешь? Почему?
2: вот тот момент даже, который я говорила насчет фильма, да, и если вспомнить все предыдущие, также, да, военные конфликты, Израиль никогда не был тем, кто берет вот это вот видео, да, кого-то. И сразу же начинает это, это везде показывать, во-первых, потому что, да, есть забота о чувствах семьи, да, чтобы не было такого, что какой-то человек узнает из телевизора, что там... Ну, или, или просто будет смотреть все его там знакомые будут смотреть как растерзают его ребенка да и в этом смысле мы конечно очень сильно отличаемся ну во всем очень сильно отличаемся от нашего врага да Но мы знаем что ХАМАС э, не не упустит ни одной возможности э, если он, там будет ребенок мертвый они его фотосессию ему будут устраивать просто там я не знаю ни о чем да не думая как бы и сделают все чтобы э, вот этот контент, контент создать, контент без всякого контекста, вот именно вот просто показывать это, да, и если у них не будет что снять, то мы тоже прекрасно знаем, как они делают свои фейки, свою пропаганду, как у них есть актеры, там одна и та же девочка, которую таскают, постоянно снимают ее. А, как бы из-за всех этих моментов нет всего, но на самом деле, опять же, я говорю, есть много, то есть есть на сайте, на ютубе армии, есть телеграм-канал, где тоже выставляются все вот эти фотографии и видео. И есть сейчас тоже создали э, сайт, называется Hamasaisaisis.co. Там тоже собираются все, то есть и официальные как бы вот видео. В общем, все, что можно дать э, в сеть, э, это все показывается. Да, сейчас ну, мы все это, конечно, обсуждаем, что это большая проблема, и мы также говорим об этом фильме, да, чтобы сделали эту версию и показали ее все-таки.
0: Есть еще одна книга, которую, по-моему, важно прочитать всем, кому, всем, кто сейчас смотрит за событиями Израиль, Хамас. Эта книга была написана, по-моему, бывшим, не, бывшим да, бойцом Хамаса, сын Хамаса она называется. Ты, Ты да? ее, по-моему, прочла? Если Я. можешь, дай,
2: дай, пожалуйста, свою рекомендацию по этому поводу. Да, я очень рекомендую прочитать эту книгу. Ее написал э, сын э, одного из основателей Хамас, э, который также сидел в израильской тюрьме, и он стал э, таким как супершпионом, двойным агентом, э, очень успешным, да, э, и как бы, в процессе этого понял вообще, да, что происходит в Израиле, да, то есть понял, что... то есть он, во-первых, видел с детства, во-первых, он родился в Ромале, да, то есть это именно палестинский да, ребенок, то есть кто лучше его можно описать. Он был
0: yes, шейха Хасана да. Юсефа, как раз это да, был тот... один из лидеров Хамаса.
2: Да, то есть он с детства видел, он понимал, как эта вся группировка работает. Его не допускали, да, конечно, когда он был там ребенком напрямую на какие-то их там совещания, но он видел, как эти люди себя ведут. Он видел в тюрьмах, в, израильских, в израильской тюрьме, где сидят эти преступники Хамас, как они сами же там друг друга там, готовы убивать, мучить и так далее. И он показывает как бы, свой взгляд да, на то, что Хамас – это в первую очередь это угроза и для тех людей, и ну, для Израиля в первую очередь это угроза, угрозы и также для тех людей, которые там, да, которых он знал. И он там такое делает вывод тоже, что если бы даже, не знаю, они бы уничтожили Израиль, да, они бы не перестали воевать, потому что они бы воевали между собой, они бы воевали с какой-то женщиной, которая не так носит платок. И просто очень интересно смотреть как бы, вот, его развитие. То есть ребенка, который растет, грубо говоря, в этой всей пропаганде, который искренне ненавидит евреев, считает, что это там нормально их и, mm -hmm. убивать и так далее. Он там даже сам ходил, там, и бросал камни в машины еще что-то, попадает mm -hmm. там, в тюрьму. Начинает знакомиться с иральтянами, начинает вдруг видеть, что эти э, сотрудники Шабак, которые с ним общались, что они вдруг ну, действительно хорошо к нему относятся, что они во многом помогают, что он вдруг осознает, что не хочет их убить что что-то как бы здесь не сходится, и он начинает задавать очень много вопросов про Хамас, и про устройство, то, что он видит там. И как бы сейчас этот человек, он живет в Америке, и он выступает сейчас активно, тем не менее он поддерживает Израиль, он осуждает действия Хамас. Я очень рекомендую почитать эту книгу, и его взгляд на то, как все это устроено, как эта группировка появилась, и почему необходимо... Он, Сим, Сим ты, останься, пожалуйста, с нами в эфире, я вижу,
0: сейчас к нам присоединился Ор Ясахар, это директор отдела исследований ИДСФ, Сим, оставайся, пожалуйста, тоже, и я хочу сейчас понять, насколько Ору слышно мой звук и слышно ли ему его на французском языке, Ор, сделайте мне знак.
2: Я bon, uh, uh, belles...
1: uh, uh... yeah, перевод пока не слышу. Ah, я
0: думаю, что у просто Ор не настроил перевод, как, как мы сделали. Вам нужно слышать русский канал, франц, pardon, французский канал, я думаю, что вы не сделали. Тогда я предполагаю, что мы его переводим про последовательно, если все, у вас нет возражений. Я просто напомню, что Ора Исахар – бывший военный аналитик, военная разведка Израиля. он знает пять языков, включая персидский, а группа ИДСФ – это группа из 16 тысяч офицеров запаса и агентов из всех подразделений израильских сил безопасности призванная служить руководством в решении задачи национальной безопасности Израиля и следить за тем, чтобы безопасность Израиля на родине еврейского народа никогда не воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Ор, uh, вам первый вопрос. То, что происходит сейчас в Израиле, является ли началом прямой конфронтации между Ираном и Израилем?
2: Да, действительно. В Il faut se bien rendre compte que c'est pas, il faut pas regarder le conflit entre Israël et le Hamas. Ça traverse ce prisme étroit qui s'appelle la guerre entre Israël et le Hamas. Il, il s'agit bien d'une guerre régionale entre Israël et l'Iran. Et ça, la première chose qu'il faut euh, comprendre. En fait, le
1: ça euh, противостояние в регионе. Это не только Израиль против Хамаса. Мы совершенно отчетливо видим руку Ирана в самых разных аспектах этого конфликта. Иранский режим финансировал обучал, снабжал Хамас до того, как э, произошла бойня 7 октября. Незадолго до этого делегация Хамаса посетила Иран, где э, тренировалась на иранских базах. Мы не можем сказать, что Иран ни при чем в этом. Э, теракте может быть можно согласиться с утверждением ирана что иранские власти не были в курсе планируемой даты нападения например потому что Хезбала не участвовала в нем одновременно это может быть, так и есть, но совершенно очевидно, что все предыдущие годы Иран поддерживал Хамас. Достаточно посмотреть на заявление руководителя Ирана Хамине, который в своем Твиттере ныне X писал, что сионистский режим умирает. Он написал это через несколько часов после нападения. И он э, сказал, что он предупреждал Израиль о том, что Израилю не следует наносить ответного удара, не пытаться провести воздушную операцию против Газа, угрожая тогда так называемыми действиями со стороны Ирана. Он принял Халеда Машаля у себя. Глава Ирана принял главу Хамаса у себя, предоставив ему частный самолет. Через Катар он прилетел в Иран. Все это элементы большого пазла, и Все это показывает о том, что Иран действительно стоит за Хамасом, помогает ему.
0: Ну, кстати, справедливости ради, и... у нас есть очень известные мировые политики российские, в том числе, которые Ой. возьмут руки представителю Хамаса, и ничего с этим поделать нельзя. Кстати, звучит постоянно, что через два года у Ирана будет ядерное оружие. Как Израиль готовится и готовится ли к этому вопросу? Mm -hmm.
2: Oui, j'entends pas la traduction en fait, mais euh, si vous voulez euh, élaborer euh, encore. En fait, euh, je, je disais
0: que si, si on entend très bien que l'Iran se prépare pour avoir une, 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 une arme nucléaire, est-ce que vous pensez qu'Israël se prépare euh, pour, euh, pour répondre à cette euh, éventuelle catastrophe?
1: Да, я думаю, что тема, тема ядерного оружия Урана эта тема ничего нового в ней нет. Мы не раз предупреждали мир об этой угрозе со стороны Ирана, который имеет программу ядерного вооружения. На протяжении многих лет страны Запада не хотели верить с Израиля. Нам нужно было доказывать, что Иран ведет не только гражданскую, но и военную программу ядерную. И, на мой взгляд, соглашение 2015 года о ядерных разработках в Иране, это было попыткой со стороны Запада закрыть глаза. И сегодня я думаю, что отношение к вопросу меняется, если взглянуть на резолюцию Европарламента, в которой говорится об ответственности Ирана в контексте нападения Байдена. Президент Байден также в своем выступлении говорил, что Иран поддерживает Хамас и, и является одним из ответственных. То есть я вижу, что страны Запада просыпаются, из вот этой спячки, в которой они находились, считая, что Иран — страна, с которой можно договариваться, вести переговоры. У Ирана есть среди стратегических целей уничтожение государства Израиль. Они сами об этом заявляют, и я им верю, об этом заявляет руководство Ирана. И чтобы убедиться в этом, достаточно послушать их официальные заявления и я, как специалист разведки, я об этом слышал не раз и по открытым каналам, и по-другим, о том, что Иран желает уничтожить Израиль и желает обзавестись ядерным оружием.
0: Угу. Я сейчас задам вопрос на русском языке. Если ты то, тогда может быть, сделать последовательный перевод, Йор будет отвечать с переводчиком. Это очень важно, что вы представитель как раз военной разведки Израиля. Йор Исахар, директор отдела исследований ИДСФ. Мы видели, что у Израиля есть такая доктрина по поводу террористических атак КАМАЗа. Она сегодня такая же, как была в отношении палестинской организации Черный Израиль» в бойни бойне 1972 года, когда, я напомню, жертвами стали 11 членов израильской олимпийской сборной и один западный полицейский. Я имею в виду ту самую операцию страшную, которую все знают, гнев божий, когда все абсолютно террористы были последовательно убиты. Не сразу, но даже через несколько лет они убили всех до последнего.
1: И теперь по-французски, пожалуйста.
0: Дань, ты сделаешь, или я делаю перевод? Я,
1: я не могу в, эфир. Я не, могу в эфир.
0: А, ты меня не слышишь? Я euh, euh, Israël il a une doctrine très spéciale que on connaît après la, le, le massacre de Munich de 1972, euh, quand euh, Israël il a agi contre les organisations palestiniennes qui s'appellent le, le Noir, lorsqu'il y avait 11 mm -hmm. Israéliens qui étaient euh, Euh, et un, un policier euh, de, de l'Occident. Donc, il y avait une opération qui s'appelait, si je ne me trompe pas, le, la colère de Dieu, je pense, en français c'est ça, quand tous mmh. les terroristes, ils étaient tués. Est-ce que c'est la même doctrine que Israël utiliserait aujourd'hui contre Hamas ou
1: pas? Это совершенно мерно. Операция Гнев Божий, которую вы очень, кстати, вспомнили, операция приказ, о которой был Лодон после теракта в Мюнхене, когда террористы убили 11 uh, израильских спортсменов в Германии. Uh, эта политика она сохранилась. Нужно арестовать или уничтожить всех участников теракта, будь этот теракт совершен на территории Израиля или за его пределами. Также могу рассказать об подразделении, новом подразделении, которое было создано специально для поиска террористов, стоявших, участвовавших в нападении 7 октября их нужно арестовать или уничтожить. Это новое подразделение, которое было создано специально для этой задачи OceanBet. Uh...
0: Я тогда, нет, наш переводчик сегодня. Тогда я буду говорить на французском, а тогда ты переводи просто меня в эфир. Разведки, uh, вы как
1: агент мы
0: что euh, в газу, и euh, в этих euh,
1: погибают в первую очередь
0: Если euh, у вас... Сети, для которые По позволяют
1: сказать, вам... насколько Хамас имеет поддержку mm -hmm. в территории Газа. И, ну, прежде всего, я не думаю, что нужно приравнивать Хамас и население Палестины, но при этом не нужно строить иллюзии и говорить о том, что Хамас не представляет политических предпочтений населения Газа. Я слышал подобные заявления, со стороны президента Макрона, со стороны президента Байдена. Они говорили, что Хамас не представляет население газа. Это не одно и то же, но при этом связь есть. Не нужно недооценивать палестинцев и думать, что они не знают, что они хотят, за кого они голосуют и так далее. У них есть политические предпочтения. За месяц до нападения 7 октября, в сентябре месяце, были опросы, которые показывали, что более 40 населения газы поддерживает Хамас. И около четверти населения Евдеи и Самарии также поддержали Хамас, население Западного берега. Эти исследования проводятся регулярно. После теракта Октябрьского было... Проведен еще один соцопрос в Газе, и мнение населения не изменилось. И точно так же были, можно здесь вспомнить, выборы 2006 года, и в Газе ХАМАС победил подавляющим большинством голосов. 74 места из 132, получив в парламенте. И с тех пор выборы там не проводились. Надо понимать, что я не только как аналитик и бывший сотрудник разведки, я также как аналитик соцсетей, я проводил исследования еще в августе за два месяца до нападения и все исследования наши показывают, что население Палестины поддерживает большой процент населения Палестины поддерживает Хамас, особенно среди молодежи. В студенческих ассоциациях, палестинских университетах выигрывают ячейки Хамаса, так что не нужно строить иллюзии и говорить, что население Палестины не имеет никакого отношения Хамас. При этом нельзя, я совершенно считаю очевидным, и считаю очевидным для Цахал, что нельзя ставить знак равенства и нельзя стрелять цели в гражданское население. Я не думаю, что армия может с точностью до человека назвать, сколько было уничтожено террористов с начала операции, но несколько сотен террористов было уничтожено точно. И я лично не доверяю публикациям, которые делают власти в Газе, а он цитирует представителей властей Газа, а кто имеет власть в Газе? Это Хамас. То есть, если представители властей Газа заявляют, что было убито 8 тысяч человек, среди них большой процент детей, я не склонен верить этой информации и верить представителям Хамаса.
0: Я напомню, что с нами в эфире ОР Есахар, бывший военный аналитик, военная разведка Израиля. Спасибо огромное. Действительно очень технически сложный эфир. Спасибо, что вы с нами не кидайте, не кидайте, не покидайте. У нас еще остается два несколько минут. У меня два вопроса. Докладчик Естю. Еще два вопроса. вопроса да. Сахар и для вас donc, и для donc, например, vous, Ор, uh, вопрос вам, скорее Ором. Кейча, слышал? Что? Possibility... De de deux états. Может
1: быть, все-таки удастся, удастся реализовать решение ваш... с двумя государствами. Вам это кажется еще возможным? В данный момент нет. Я объясню, почему. Я думаю, что есть целая конструкция в западных странах, идей, связанных с конфликтом между Израилем и Палестиной. Президент Макрон во время своего визита говорил о трех основных направлениях, над которыми нужно работать. Я говорил о трех столпах. Во-первых, Победить в биты против террористов, защитить население и прийти к политическому соглашению о двух государствах. Я очень ценю поддержку со стороны господина Макрона. Это не так просто и в нынешнем контексте сделать для нас, для государства Израиля очень важна поддержка Франции. Но мне кажется, что распространенная на Западе фантазия о. В истоках этого конфликта она основана на иллюзиях. Я, как уже говорил, это даже о некоторой мере расизм в отношении палестинцев, которых э, считают неспособными принять собственные решения внутри палестинского населения существует согласие об их политической позиции, что они считают, что их территории оккупированы Израилем, и их нужно освободить. Они именно так это формулируют. Они не говорят что они хотят э, основать отдельное государство на левом берегу реки Иордан Самария. С точки зрения э, Палестины они хотят освободить, как они это называют, всю территорию. Э, то есть в том числе и ту территорию, где которая сейчас находится под контролем Израиля.
0: Okay.
1: Достаточно посмотреть на логотипы ФАТХа и ХАМАС, организации, представляющих население Палестины. На мой взгляд, решение с двумя государствами маловероятно. И это последняя вещь, над которой нужно работать сейчас в свете произошедших терактов. И еще раз напомню, мы здесь не говорим о территориальных притязаниях. Да, простите, пожалуйста, uh, осталось всего uh, одна минута, я вас прерву.
0: Он, 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 Israel, и этот вопрос то... я задам Стиме. тоже. Такое ощущение, что Израиль всегда побеждает что... в битвах на территории, на своей земле, но никогда не побеждает в битвах коммуникаций. Симба, сначала тебе вопрос, и последние 30 секунд отдаем Ору. Да. Как победить в этой войне? В войне
2: коммуникаций? Да, пока что мы действительно в этой войне проигрываем. Я очень надеюсь, что вот этот фильм, да, о котором мы говорили, что в какой-то другой версии, разрешенный, одобренный членами семей погибших, он выйдет. Мы, как блогеры, журналисты, будем также об этом рассказывать, рассказываем истории, потому что Израиль — это маленькая страна, и здесь у каждого есть какой-то близкий друг, знакомый, погибший похищены, в плен и так далее. Мы находимся под постоянными ракетными обстрелами. У нас уже 9 тысяч ракет по территории Израиля. Да? За это время вылетело. И мы будем рассказывать эти истории. Это лично то, что я могу делать сейчас, то, что мы делаем, объединяясь со всеми людьми, у которых есть какой-то медийный вес. Мы также очень благодарны, когда люди за границей высказываются, известные личности. И пока что я вижу, это единственный способ чтобы хотя бы цивилизованный мир а, увидел правду и понял есть часть людей которые не поймут ничего okay, спасибо,
0: спасибо Сима и подписывайтесь на блог Симы Цур она говорит очень много о Израиле очень важные вещи иламки Стюнпурву а тот же самый вопрос для вас Comment, comment faire pour qu'Israël gagne se non que seulement sur les terrains, mais
1: gagne Comment faire pour gagne non seulement sur les terrains, mais il gagne les guerres de, de communication Времени на объяснение нет, нам нужно поступить с этим. Сейчас все понимают, насколько важна нынешняя война для самого существования еврейского государства. Мы боремся против врага, который не предъявляет территориальных претензий. Он… За их мобилизация она основана на антисемитских убеждениях. Нужно найти политическое решение, но не нужно верить в какие-то ложные идеи, что сейчас мы пройдем переговоры и закончим решение двумя государства. То есть сейчас нам нужно не объясняться перед всеми, а нам нужно четко дать понять, что мы — боремся за сохранение нашей родной страны. И это, наверное, самое важное в этой информационной войне оружия сейчас.
0: Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо, что были с нами этот час и чуть даже больше. С нами была израильский блогер Сима Цур. Обязательно ищите ее. Она спасибо. в чате у нас тоже присутствует. Подписывайтесь и директор отдела исследований ИДСФ Йорг. Из Сахара военная разведка Израиля. Йор, спасибо вам за вашу экспертизу. Мерсит вашу экспертизу. Йор, тогда раба. И до на прош ⁇ н, Жеспер. Мерсибуку, спасибо всем огромное. Увидимся в следующем году. Спасибо.